1: like a whisper. Muy bienvenidas todas, todos y todas a un nuevo episodio de las en red. Programa producido por la red Lesbofeminista. Feminista. Soy Isabel y, como cada semana, estoy acompañada desde su casa con la Cami para conversar sobre los temas relevantes de los últimos días, hacernos compañía durante la cuarentena y continuar o tratando de continuar haciendo activismo pese a esta
2: distancia física que nos ha obligado a tener el coronavirus. Así es, hola Isaac, ¿cómo estás? Saludamos como siempre a todas las lesbianas que nos escuchan, a la comunidad LGTBIQ+, y por supuesto a todas las personas que siguen este podcast cada semana que hacemos con mucho cariño para ustedes. En este noveno capítulo vamos a hablar sobre lesbo maternidad tema que hizo noticia la semana pasada en el país y como siempre vamos a entregarles algunos datos que, que queremos haga más llevadera la cuarentena. Además tendremos las sesiones especiales de la clave de sol y vamos a también contar con lo peor de la semana de la Panchi monte bueno,
1: sí, yendo como con el tema eh, contingente eh, de la semana y, y ya para empezar a introducir a, a la entrevista de, de este capítulo. Bueno, como muchas de las que, personas que están escuchando este podcast deben saber, hace algunos días esta semana, en un hecho histórico o inédito, parece, en, en la justicia chilena, el segundo juzgado civil de familia de Santiago le ordenó al registro civil inscribir a un niño de dos años como hijo de dos mujeres. O sea, por primera vez eh, la justicia eh, permitió que un niño fuera inscrito con dos mamás. Y estas dos mamás son la historiadora Emma de Ramón y su esposa la cientista política Gigliola Yamarino eh, Que de hecho llevaban varios años haciendo distintas acciones legales o distintos intentos eh, para tratar de inscribir a su hijo Atilio y finalmente esta semana lo lograron.
2: Bueno, y para hablar de este fallo y de lesbo Maternidad estamos hoy con Dinka Benítez, es abogada y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y autora del libro Filiación y Mujeres Lesbianas. Hola, Dinka, muchas gracias por estar con nosotras hoy día.
3: Hola, muchas gracias, muchas gracias por invitarme y felicitaciones por esta iniciativa que tienen, que nos hace la, lo que está pasando más o menos, así que muchas gracias por eso también. Sí, un intento...
1: Eh, humilde, ahí le estamos poniendo eh, color para que el podcast salga cada vez mejor. Hoy sí, bueno, como decía la Cami, muchas gracias por, por acompañarnos hoy día. Eh, y bueno, nos pareció súper noticioso lo, lo que había pasado esta semana y también eh, una forma de volver a hablar de, de lesbo maternidad. Eh, y queríamos partir un poco la entrevista a ver si nos, nos puedes contar eh, desde tu expertise como abogada eh, qué es lo que pasó un poco con este fallo porque lo que nosotras leímos en la prensa que decía era que el deber del Estado chileno es otorgar protección sin discriminación a todas las formas de familia que existen y esforzarse por integrarlas a la vida nacional entonces, nosotros nos preguntamos si con este fallo esto marca un antes y un después, o si finalmente va a ser un, un, un caso aislado y nada más
3: eh, sí, mira, es, marca un antes y un después, pero a la vez es un caso aislado. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un tribunal chileno reconoce y ordena al Registro Civil que se inscriba a dos mujeres como madres de un niño. Eh, ya hace varios años se habían intentado cuestiones parecidas en otros casos, en casos de familias también compuestas por mujeres, que se sometiera a reproducción médicamente asistida u otros tipos, o, o para que se reconociera la maternidad respecto de un niño que están criando en común, etcétera Pero esta es la primera vez que un tribunal eh, acoge la reclamación y dice: Ok, el registro civil tiene que inscribir a ese niño como hijo de las dos mujeres. Por lo tanto, sí, es inédito, pero es un caso aislado. Eh, ¿Por qué? Porque a diferencia de eh, otros tribunales o, o una ley, este solo beneficia al niño sobre el cual se eh, sentenció en este caso. Entonces es un hecho aislado, pero sirve de precedente para otros casos. Ahora, en Chile no existe el precedente, por lo tanto no es obligatorio pero sirve de todas formas, inspira, además la forma en que está construido es muy buena, y ahí les voy contando un poco más.
2: Oye, Dinka, eh, justamente tú mencionabas sobre eh, que el tribunal acoge esta reclamación, preguntarte de qué depende de que un tribunal en Chile acoja eh, este tipo de, de reclamación.
3: Bueno, este caso no es un caso fácil, es un caso complejo, y depende mucho de la valoración de la prueba. No sé si se acuerdan que hace cinco días atrás de esta noticia el Tribunal Constitucional también había fallado, pero en contra de un caso de eh, matrimonio de mujeres del mismo sexo que también tenían un hijo por reproducción asistida. Aquí un tribunal de familia lo que hace es valorar pruebas son los mismos tribunales, el Tribunal de Familia, que valora, por ejemplo, quién tiene el cuidado personal de un niño o no. Por lo tanto, valora los hechos. Así como una boleta, si es que es un gasto, una trabajadora social, en este caso, dijo que Atilio pertenecía a esta familia, etc. Hay pruebas, y de eso depende. Pero es verdad que al ser un caso complejo, eh, va a depender también de la opinión de la jueza o el juez que toque. Y aquí, eh, afortunadamente quedó en manos del segundo juzgado de familia de Santiago, que ya se había hecho conocido antes por tener sentencias eh, que reconocían derechos de niños en situaciones parecidas, no iguales, pero parecidas, eh, y sobre todo quedó en manos de la jueza Macarena Rebolledo, quien es dueña y señora de la sentencia, y aquí se lució muy parecida a como lo han hecho otras abogadas, otras jueces, por ejemplo, en Argentina, que yo con ella me saco el sombrero porque hizo lo que había que hacer. Ya, entonces, igual es un
1: caso particular, por decirlo así, al final queda como... Eh, a, al criterio a que, de, el juez, del juez. Claro, al criterio de, del juez o la jueza que le toque. Mm. Eh, y, y en ese contexto, al final, ¿cómo se puede avanzar para que esto sea eh, algo... Eh, como una se, se pueda como instalar en la legislación chilena, se vuelve algo, algo regular para distintas eh, familias homoparentales parentales eh, ¿qué es lo que habría que hacer? Porque hasta ahora como que hemos visto que en general se ha hecho a partir del, del, de las agrupaciones el, eh, de activismo LGBTIQ más, lo, lo han tratado de hacer mucho a través del matrimonio igualitario. Entonces no sé muy bien cómo, cómo ha pasado, por ejemplo, en otros lados, cómo, cómo avanzar hacia eso. Hace que esto se vuelva no una cosa arbitraria, sino una
3: cosa regular para todos los niños. Mira, este fallo es tan notable que incluso se falta la necesidad histórica de que se legisle por el matrimonio igualitario para tener derechos protegidos. Por eso esta sentencia incluso es más notable por eso, porque las mujeres que protagonizan en este caso estaban bajo la unión civil, como una forma de protección de la familia ¿cierto? que tenemos en Chile. Pero para la valoración que hizo la jueza de la prueba, la unión civil de las mujeres era un hecho más. Aquí lo que importaba era constatar que ese niño vivía en una familia de dos mujeres. Chao con el matrimonio. A diferencia de la causa que antes, días antes, se vio del Tribunal Constitucional, en donde ahí lo que se estaba alegando bien técnicamente era igual el matrimonio igualitario. Porque se decía que al no tener matrimonio las dos mujeres... Eh, se vulneraban también los derechos del niño, lo cual es cierto, pero ahí estaba la discusión mediada por la institución del matrimonio. Aquí no, aquí se reconoce que un niño vive en una familia de dos mujeres. Sí,
2: sí es llamativo, ella estaban bajo el régimen de unión civil, que podría ser como, digamos, un punto más para que el, para que el tribunal tomara esta decisión, pero lo que tú señalas que finalmente no es... No es no. No es, no es determinante sí. y busca otro tipo de pruebas, pero ¿qué pasa pues, hoy en día con las familias que en, en una pareja, eh, digamos, de lesbiana o de gay, que sí quieren reconocer a sus hijos como parte de, digamos, de, de ambas personas en materia de derecho eh, y no cuentan tal vez como, podríamos decir, con estos privilegios, o con los que sí cuentan Emma y, y su pareja? Ellos también tuvieron Ven, ellas tienen la oportunidad Y pudieron ir a la justicia cierto, Tienen el, el respaldo de una institución eh, Y del abogado Juan, sí. el, Juan Enrique Pí, pero hay muchas familias Que a lo mejor hoy día también hicieron ese intento Y no lo lograron como, eh, ahí sí. qué, qué, ¿Qué es lo que está como faltando de, Desde el punto de vista de, como de las oportunidades?
3: Sí, a ver, es súper buena la pregunta Porque aquí eh, Es un avance en términos de derechos pero está puesto el foco y la discusión parte a propósito de que existe un niño o existen niños o niñas dentro de una familia. O sea, la, los derechos que se reconocen en este caso son es los derechos del niño a la filiación, a que se le reconozca que tiene dos mamás, eh, dos mujeres como mamás, ¿cierto? Eh, por lo tanto, respondiendo a la pregunta que me habían hecho y me había saltado, para que esto sea avance real, requiere legislar. Eh, yo me acuerdo que hace como tres años, dos años, escribí una columna que decía eh, no sé si se legislará primero o las Cortes fallarán primero en favor de esos derechos. En este caso se falló en favor de esta familia, pero para hacerlo universal en términos de derechos de las personas como yo, como ustedes, eh, necesitamos leyes que nos protejan en términos de seguridad social, eh, hasta la misma pandemia hemos visto cómo la distribución está basada en los núcleos familiares eh, En donde, claro, si uno no tiene otra forma de organizarse socialmente, estamos quedando afuera Pero para eso se necesita legislación Ahora, este caso plantea varias dificultades que yo no, no, no le voy a quitar el voto a la jeringa, por así decirlo eh, Porque aquí hay uso de técnicas de reproducción médicamente asistida. Y estos son los, este es el primer caso reconocido, esto quiere decir que las mujeres eh, se sometieron a tratamientos de fertilidad en donde en Chile no está regulado, o sea, hoy día tenemos un artículo del Código Civil de un par de líneas que habla de esto, pero no existe una ley. Entonces, al no existir una ley, eso deja el arbitrio para bien y para mal, que son las críticas que yo obviamente he recibido y también comparto una vez que me puse a escribir sobre esto, y es que, bueno, hoy día está el arbitrio el uso y el abuso del material genético y no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad eh, cómo vamos a regular estas cuestiones eh, a priori antes de que se conciba vida humana y a posteriores. Entonces los desafíos son muchos. Ahora, para la protección de las familias de personas del mismo sexo como es la mía, Sí, necesitamos avances legislativos, pero en otros términos, además de regular o no sobre reproducción médicamente asistida, que efectivamente responde a, quienes, a aquellas mujeres que pueden y tienen acceso para pagar eso, para embarazarse, para eh, parir, y luego una defensa jurídica exitosa que soy testigo de varios años, que participó muchísima gente para obtener el resultado.
1: Oye, Inca, y, y, y ahí de lo que hablábamos de esta necesidad de legislar, eh, que lo había mencionado un poco antes en, en alguna pregunta, pero más a la pasada, y era que eh, hasta eh, ahora muchos de los intentos, claro, habían estado ligados al matrimonio igualitario, algunas eh, agrupaciones, creo que humanas y, y visibles en algún momento, trataron también de mover un proyecto que, a diferencia de, de organizaciones como el Móvil Iguales, no apuntaba al matrimonio, sino que buscaba la afiliación eh, como ocurre con, con las relaciones heterosexuales, que no la afiliación no depende de que si hoy en día si naciste o no dentro de un matrimonio. Entonces, te quería preguntar un poco en base como a, la, a, la, a la experiencia internacional y a lo que crees tú que sería mejor, ¿cómo podríamos avanzar hacia esa legislación? Porque pasa que cuando lo instalamos dentro del matrimonio, a mí lo que me hace pensar es que vamos a seguir estancados como en una... Eh, idea de familia pero tradicional Como que, que es el núcleo de la sociedad chilena Etcétera Pero solo que entiende un modo de parentesco Que es el de la familia tradicional Independiente de que eso avance A parejas del mismo sexo eh, Sigue siendo una lógica como de familia nuclear Y no, no entiende como otro tipo
3: de, de vínculo O no, estaría ya muy... Sí, no, de todas maneras Yo comparto eso O sea, es una contradicción que tiene trabajamos como en temas de filiación y de familia o derechos de los niños, también luchamos día a día con esto, bueno, estamos repitiendo los patrones eh, de la familia tradicional matrimonial, es cierto, y esa es la principal diferencia con el caso del Tribunal Constitucional, como les decía ahí, se iba por el matrimonio. Pero efectivamente se puede hacer distinto cuando hablamos de niños o niñas o niñas, eh, en términos de filiación. Argentina en el año 2015 hizo un nuevo Código Civil y Comercial eh, de la República Argentina, un nuevo código completo. Así como miles de veces hemos escuchado hablar del Código Civil, bueno, Argentina se tomó la pega en serio e hizo un nuevo Código Civil. Y dentro de los primeros artículos, lo que hace es reconocer los tipos de filiación. Existe la filiación por adopción, eh, la filiación por eh, el hecho del parto, como sería acá, pero también Argentina reconoce, invocando los tratados internacionales de derechos humanos, reconoce la, la voluntad procreacional. Y eso ahí entonces es el caso de la sentencia de esta semana, ¿cierto? En donde ellas por voluntad se sometieron a la reproducción médicamente asistida. Y eso es igual es para todo. Ahí no, hubo que, no hubo que legislar diciendo las lesbianas tienen derecho a... Sino que desde las normas de arriba... Hay filiación por voluntad, si las personas se someten voluntariamente a esto, el derecho a filiación cae, porque sí, ¿cachai? Que es la oportunidad que tenemos a la hora de hablar de nueva constitución, yo no quiero evangelizar a nadie por la nueva constitución, pero se podría ya hacer el símil, siendo que el paraguas permita cuestiones que caen de cajón en vez de tener que legislar a favor de determinados grupos vulnerables. Yeah. Just, justo
2: sobre ese tema te queríamos preguntar ahora porque eh, es interesante lo que señalas en el caso argentino como que, que crean un nuevo código eh, y acá en Chile hace muy poquito tuvimos de, después del estallido social, o, o, o bueno, no sé si ha terminado yo creo que estamos como en un paréntesis un poco extraño con esto del, del coronavirus, pero eh, empezamos como una lucha y discusión sobre eh, levantar una nueva constitución, ¿cierto? Y esto quedó... Quedó pendiente, no sabemos cuándo lo vamos a, a poder votar, pero uno de los temas que, al menos desde la comunidad, se podría decir LGTBIQ+, eh, habíamos abordado y nos interesaba, tenía que ver con, justamente con la afiliación. Y bueno, entre otros, ¿eh? no, no lo quiero poner como un solo tema, pero eh, esta discusión sobre la nueva constitución, ¿cómo, cómo logramos acercarnos a, en materia de derechos, a lo que hoy día no tenemos en Chile sobre este tema que estamos hablando eh, eh, y si es que está pensado también como, como por algunos grupos, no sé si tú me, me imagino que puedes tener más información, si es que está pensado como eh, incorporarlo finalmente como dentro de esta nueva Carta Magna que es lo que, se, que, es lo que muchas muchos esperamos eh, a llegar a, a realizar. Mm.
3: Mira, no estoy, hoy por hoy no estoy muy activa en la discusión constitucional, eh, pero sí tengo una postura súper fuerte a propósito de los derechos. Eh, y es que sí, todos queremos que muchos derechos estén en la Constitución. Pero yo siempre he dicho, y al igual que muchos eh, que, que hablan de estos temas, es que podemos dejar los derechos escritos como poesía pero mientras no cambiemos aquellos poderes o aquellas, como dice un constitucionalista, las máquinas, la sala de máquinas, en donde cómo se distribuye el poder, la verdad es que la poesía o el derecho a la vivienda o el derecho al derecho más lindo que queramos, como queda escrito, va solo a solo quedar escrito eh, mientras no cambiemos la distribución del poder. Y ahí yo creo que el desafío, que al menos yo me he tomado como mujer, lesbiana y abogada también, porque me interesa el tema, es entrar a los temas duros, en términos, no sé, la economía, eh, claro, la Constitución económica, por ejemplo, eh, porque si no tocamos esa parte, eh, da lo mismo el derecho que quede si queda o no el derecho a la familia para estos aspectos, la verdad es que a mí al menos hoy por hoy no me importa, pero sí quiero que entremos a, a la discusión en donde las mujeres de por sí hemos estado apartadas, nunca hemos participado en la elaboración de una Constitución, y hoy día eh, yo creo que hay que meterse a esos temas más allá de los derechos que sin duda podemos discutir, el derecho, los derechos sexuales y reproductivos, a la educación no sexista, pero lo que más me interesa al menos a mí hoy por hoy, como les digo, es entrar a los, a los poderes, a la distribución del poder, que a quien protege que ese derecho ahí escrito sea justiciable, etcétera.
1: Mira, que es como una perspectiva, como no habías escuchado, claro, como que de, de, hemos olvidado quizás un poco el, el debate constitucional con todo lo que lo que ha pasado. De hecho, estaba eh, reflexionando eh, hoy día sobre eso, de que con el estallido social y sobre todo con el tema del coronavirus, como que muchos eh, de los temas que estaban en la agenda del activismo LGBTIQ+, que eran un poco relegados, creo, eh, se nos quedaron como olvidados y es bueno no, no, no dejarlo atrás. Y eh, tengo una pregunta, eh, que este programa está orientado principalmente a las lesbianas porque somos la red lesbofeminista, Sin embargo, igual hay algo que siempre me genera duda, es que eh, en el caso de las mujeres, dado que tenemos la posibilidad biológica de, de parir, eh, no, no sé si entre comillas que es más fácil o no, pero siempre me queda la duda de qué pasa con, con los compañeros, con los hombres. Eh, eh, que, que les gustaría, que son partes de, eh, que, o sea, o que quieren formar una familia o parental, etcétera, y quieren tener hijos, y ahí sí que lo encuentro como más, no sé si más complejo o no, no sé si a veces como que los distintos proyectos se apartan de eso, no, no lo sé, porque ahí habría que ser como una adopción, o como un vientre de alquiler, no sé si ahí tú como que eh, nos puedes contar un poco de eso o, o no.
3: Sí, mira, eh, yo al menos, a mi foco es eh, las mujeres lesbianas en la medida que la capacidad de reproducción está inmodificada a nuestro ser. Pero, efectivamente, estos casos traen la discusión de adopción homoparental, y aquí también quiero hacer el punto porque siempre, en todas las sociedades, se ha hablado de adopción homoparental, siendo que las que parimos las mujeres, entonces por eso mi batalla va a ser las mujeres y yo hago la adopción homoparental, después la vemos, pero bueno. Pero algunas
1: eh, eh, mujeres
3: podrían no poder eh, tener hijos, también es opción. Entonces... Sí, sí, solo que estratégicamente al menos yo me fui por este lado porque era de cajón, que jurídicamente en algún momento íbamos a tener que discutir. Eh, es solo estratégico que me haya ido por ahí. Efectivamente existe adopción eh, homoparental o de mujeres lesbianas por integración, que es una gran falencia que todavía tenemos. Hoy día tenemos compañeras que crían juntas hijos o hijas durante años, las niñas o niños ya casi en la adolescencia o más, y no se reconoce ese vínculo filiativo. Y ahí lo que correspondería, como se hace en otros países, es la adopción por integración. Eh, la mujer, la otra mujer no gestante tanto no biológica madre, eh, también tiene el derecho a la filiación por adopción. Aquí lo que pasa es que no se reconoce la doble maternidad por adopción. Por lo tanto, si otra mujer adopta a un niño o una niña, se rompe el vínculo con la mujer madre biológica inicial. Eh, y esos son los casos típicos que conoció incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, vuelvo al tema de que este tipo de casos nos plantea el dilema ético eh, sobre el uso y el abuso del material genético. Porque efectivamente hoy día estamos celebrando que se reconozca una familia de mujeres del mismo sexo con un niño, pero eh, es, nos tenemos regulado nada. ¿no? O sea, desde que podemos hacer y deshacer con el material genético, y también está la otra discusión a propósito de los hombres. Vemos a, vemos a Ricky Martin, a Miguel Bosé, que usan vientres de alquiler para ser padres y salen en portadas de revistas pero nunca conocemos la historia de esa otra mujer a quien se le pagó para usar y usar de su material genético. Entonces, es una discusión muy interesante, que como país nunca nos hemos detenido a avanzar estas cuestiones, y hoy día estamos viendo lo, lo que sucede después, ¿cierto?, El, de acuerdo al interés superior del niño. Pero es una discusión que merece que antes nos pongamos y miremos la cara a evaluar estos temas éticos y polémicos.
2: Un tema que sin lugar a dudas no, ya no está dentro de lo de, como de la discusión ni a nivel político ni, ni a nivel nacional. ¿eh? Este tema eh, marca un antes y un después, como dices tú, pero, pero hemos visto también otros casos, eh, o sea, o, o no conocemos, como decías tú, casos que, que finalmente son invisibilizados, ¿cierto? Que, que tiene que ver con, con, con las familias que no pueden tener eh, acceso y, y estamos hablando de que es, es un, una forma de legislar hoy día en Chile que no, uh, que pareciera ser que no está como acorde a los tiempos. Chile como que está, siempre va muy atrás en materia de todo, no solamente como, como a nivel, eh, o sea, po podríamos decir como socialmente estamos muy atrasados. Tú mencionabas Dinka hace muy poquito en una columna que sacaste en Mercurio, porque nosotros la vimos. Eh, hablas del de derecho retrógrado ahí, no sé, me, me gustaría que nos pudieses como profundizar un poco más porque tú también planteas que mientras la familia siga siendo el núcleo fundamental de la sociedad cierto que así como, como está planteado en nuestra constitución eh, tú dices que el tribunal constitucional chileno eh, va a actuar en consecuencia, ¿cierto? y no es una cuestión de derecho civil sino que es un asunto de, de las familias, cuéntanos un poco más al
3: respecto. Sí, bueno, esta columna me la publicaron, pese a eh, claramente en el nombre, el derecho retrógrado, al menos en mi mente hizo juego el Mercurio Retrógrado, del cual todos hemos escuchado, ¿cierto? Bueno, derecho retrógrado, eso era mi juego de palabras íntimo. Además de eso, sí, con la, el derecho para las mujeres es totalmente patriarcal, eh, desde cualquier tema hasta estos temas. ¿Por qué lo digo? Porque después de la unión civil, ...se mantuvo una regla de exiliación... ...que es la presunción de paternidad... ...viene un hombre e inscribe a un niño... ...como padre... ...en conjunto con otra mujer que es la madre... ...pueden estar casados... ...no puede ser una familia de hecho... ...una pareja, puede ser un go, ...puede ser el señor de la esquina que viene e inscribe... ...se presume la paternidad... El, ...si es la pareja de la mujer... ...pero resulta que yo llevo cinco años... ...con mi pareja, mujer... ...y no se presume nada... ...aún cuando estuviésemos bajo la unión civil al otro. Este es uno solo de los dos ejemplos de lo machista y de lo que, de lo... Eso ni siquiera es un ejemplo tanto de machismo como de cómo las leyes están construidas sin las lesbianas, básicamente. Sin las mujeres, pero además sin las lesbianas. Y de hecho, en el libro que escribí hace un tiempo, de ahí se hablaban los montones de contradicciones que hay en la historia de la ley, de esta y de la Unión Civil, un montón, en donde al no ver esta otra realidad, el derecho simplemente es retrógrado, ¿sí? al no hacernos partícipes de estas discusiones el derecho se queda en lo que dicen estos eh, abogados de civil y abogadas también académicas y académicas que hay colusión profesional o que el derecho solo protege la familia matrimonial, o sea, de verdad, no es nuevo que estos mismos grupos de abogados vengan diciendo que esto no está permitido por el derecho Aquí lo que hay, en la sentencia que estamos hablando, hay un vacío. Y lo que hizo la jueza Macarena Rebelliego fue integrar el derecho en base a la equidad, que son normas de interpretación que se permiten. No es que no se pueda, pero lo que pasa es que simplemente estamos invisibilizadas. Y por eso es el derecho retrógrado que, que yo creo existe y va a seguir existiendo si es que no nos metemos a las discusiones de poder y de derecho. Me parece.
1: Oye, Edinka, ya para ir cerrando, eh, y también para que quienes nos escuchan quizás se quieran instruir más, las que quieran profundizar sobre este tema, además de tu libro, que lo voy a mencionar de nuevo para que a nadie se lo olvide, que se llama Filiación y Mujeres lesbianas, estándares, derecho comparado y análisis de Casos chileno. ¿Qué otras lecturas eh, le podemos recomendar? Algunas simples quizás y otras eh, quizás más complejas a quienes nos escuchan y que quieran aprender o saber más de de lo que sucede al respecto, sobre todo de cara a lo que venga en el futuro con el
3: debate constitucional. Quizás queremos estar más informados. Uy, son, son, yo creo que son dos grupos de recomendaciones, porque si es de filiación y mujeres lesbianas, lesbiana, claro, esta semana se bombardeó de información y de artículos, de entrevistas, y la referencia inmediata es el Tribunal Constitucional de Costa Rica, de la Corte Suprema de Costa Rica, que a diferencia de Chile, interpretó de acuerdo al derecho, a los derechos humanos y permitió el matrimonio. Eh, esa es la primera lectura, y los demás son por ejemplo la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 24 que es sobre estándares y derechos de las personas de la violencia sexual, e identidad de género y de, del proceso constitucional, y ahí es mucho más amplio, pero hay buenos libritos pequeños como por ejemplo por una constitución feminista, un debate constitucional que ahora no me acuerdo, pero hay varios y Sí, hay que darle ojo ahí, pero sobre todo no perder de vista que el debate tiene que ser más allá de los derechos. Tenemos una oportunidad histórica las mujeres de entrar a pelear lo que hay que pelear, que es la constitución económica.
2: Queremos agradecer a la abogada Dinka Benítez por esta entrevista que sin lugar a dudas... Eh... Esperamos que podamos en un futuro volver a conversar a propósito de ver de cuánto es el avance que hemos tenido en nuestro país Dinka. Muchas gracias por tu tiempo y ojalá sigamos ahí comunicadas.
3: Muchas gracias a ustedes y de verdad que felicitaciones por la iniciativa. Así que les deseo mucha suerte y las voy a seguir escuchando. Gracias.
1: Bueno y agradecemos mucho a Dinka Benítez por haber estado hoy con nosotras. Y ahora vamos con la canción La de Katana.
4: Oh uh, la la, me siento como estrella fugaz, Me siento que lo tengo ya la vez, quiero más y más. A veces quisiera regresar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde no hubiera paz. Me siento como estrella fugaz, Me siento que lo tengo ya la vez, quiero más y más. A veces quisiera escapar. Quisiera que el tiempo se detuviera donde pudiera mirarte a los ojos, contarte todos mis antojos, decirte. Cuando me canta las tardes de inviernos flojos, todo el tiempo que pasa y tu mente se contradice buscando felicidades dentro de colores grises y tú pensando cómo resolver problemas y yo queriendo siempre la mejor remera tengo todo lo que quiera hoy si quiero soy primera a la espera se acaba se acaban también dilemas de cómo hacerlo bien de cómo conseguirlo sin causarte el mal de cómo estando playa nunca dejamos de trabajar estoy rodeada de fake entonces escojo ser selectiva dejaré la tendencia a suicida lo juro por mi mamá voy a conseguir mis Ralphs y mis Adidas pues mira soñar sin realizar no es alternativa estoy creciendo grande estoy volando así Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más, más. A veces quisiera regresar, quisiera que el tiempo se detuviera donde hubiera paz. Me siento como estrella fugaz. Hoy siento que lo tengo ya, la vez quiero más, A veces quisiera escapar, quisiera que el tiempo se detuviera donde. Estoy volando más alto, estoy viviendo más lento, estoy buscando salidas en todo ese trayecto. El tiempo corre y yo no corro más que él hoy debo con. Seguir un par con aire, entrenar duro, bebé. Y será duro conseguirlo, bebé. Son 25 años, te aseguro que voy ya será fuera. y que cuando sea la primera, tú quieras estar lamiendo mis suelas. Entonces tú ya no tendrás luz, seguirás en la misma con tu música play. -Doo? Dice papá que yo soy una nena buena. Dice que consiga todo lo que siempre yo quiera. Yo te juro, vamos a pasear por la playa. Copa, cabana, bebé bajo una palmera. Me siento bien, estoy volando más alto. Me estoy sintiendo más grande, así que hula uh, Me siento como estrella fugaz, hoy siento que lo tengo ya la vez quiero más y más. A veces quisiera regresar, quisiera que el tiempo se detuviera, no tuviera paz. La, Me siento como estrella fugaz, hoy siento que lo tengo y a la vez quiero más y más. A veces quisiera escapar, quisiera que el tiempo se detuviera donde La La, me siento como estrella fugaz, hoy siento que lo tengo ya, la pesquero más y más. A veces quisiera regresar, quisiera que el tiempo se detuviera donde hubiera paz. La, me siento como estrella fugaz, hoy siento que lo tengo ya, la pesquero más y más. A veces quisiera escapar, quisiera que el tiempo se detuviera donde...
2: Ahí escuchábamos Ulala de Katana y ahora nos vamos con los consejos de autocuidado de la clave de Sol que debutó en el octavo capítulo de la red lesbofeminista. En esta oportunidad nos habla sobre agradecer escuchamos quién nos tiene para decir hoy, Sol.
5: Deberías estar agradecido por lo que has recibido. Y lo más hermoso es que cuando estás agradecido, la existencia sigue colmándote de cosas. Es un círculo. Cuanto más tienes, más agradecido estás. Cuanto más agradecido estás, más recibes. Y esto no tiene fin, es un proceso infinito. Hola a todos nuevamente. Ese texto es de 8 de uno de sus libros y justamente lo que traigo para compartir esta semana es un ejercicio de agradecimiento. Si bien este tiempo no ha sido fácil mirar las cosas positivas y agradecer por ellas es también un gran ejercicio por lo que los invito a que piensen en todo este tiempo y qué es lo positivo que les ha traído ya sea en una cuarentena que estén haciendo muy productiva o quizás no tanto pero siempre podemos encontrar algo de lo que hemos aprendido pueden escribirlo en, en un papel, como una lista, o sentarse, respirar y relajarse y empezar a pensar en todo aquello que ustedes consideren que ha contribuido. Ya sea un conocimiento para ti mismo, ya sea haber aprendido algo, haber hecho algún curso, o el simple hecho de tener un hogar, tener alimento, o tener a tu familia cerca. Así que los invito a agradecer porque como dice el texto, mientras más agradeces, más vas a recibir. Y eso no tiene fin. Les dejo un abrazo muy apretado y con mucho amor. Sol.
1: Y de los consejos siempre de la Sol, me encantan, como que lo mismo dije la semana pasada, pero es porque cada vez me encantan más, <ríe> y creo que aparte ponen la cuota de tranquilidad en este programa que es como contingente, pero también es necesario tener estos espacios más reflexivos, más de tranquilidad. Oye, y bueno, y además de esto, de estos espacios de tranquilidad, <ríe> creo que también es bueno tener algún par de datitos, va a ser más llevadera la cuarentena eh, y como siempre vamos a tener una, una serie de recomendaciones yo por mi lado esta semana eh, seguí pensando de esta ausencia de, de poder ir al cine de poder ir al teatro de básicamente ver el espectáculo de vivo, así <ríe> que me puse a pensar qué, qué se puede hacer ante
2: esta situación aquí es y cuando empieza el... a sonar la música de fondo de
1: pena <ríe> <Porque> <ríe> oye no, bueno ya Sí, pues, pero ya te la imposibilidad de ir al cine, en vivo Busqué que, claro, había varios festivales Ahora que es temporada estival en el hemisferio norte Y que generalmente ahí ocurren muchos festivales eh, Que se han adaptado al nuevo contexto del confinamiento De la distancia física, etcétera Y están teniendo versiones online Y eh, una forma de encontrarlos es a través del sitio web Festival Scope Y ahí pueden encontrar los distintos festivales que están ocurriendo en distintas partes del mundo hoy en día, donde hay acceso a las películas de manera gratuita en la mayoría de los casos y que se pueden ver vía streaming. Así que a todos los cinéfilos y cinéfilas que, que quieran aprovechar esta oportunidad de ver películas, ahora que eh, distintas a las que están en Netflix o que o las que aparecen a veces en la tele abierta, esta es una buena oportunidad. ¿Y esto está en todo los habían en distintos idiomas y distintos subtítulos. De hecho, yo me fijé sobre todo en uno que era como el Festival de Cine Europeo, que está hasta el 18 de junio, creo. Y ahí eh, las películas tenían distintos subtítulos. Algunas eh, en español, inglés, otras solo en inglés. Habían películas chilenas también. Oye, y en ese mismo esfuerzo de adaptación. También hay hartas posibilidades de ver teatro. La semana pasada eh, tiramos ahí un par. Y ahora eh, me fijé que en el GAM están dando... Su primera obra por Zoom que se llama Mentes Salvajes, ya, ya la estrenaron hace un par de semanas y está hasta fines de junio. Esta obra es con Héctor Moguera, Paulino Urrutia, Francisca Gavilán, Natalia Valdebenito y Gabriel Cañas. Y es una obra que es, eh, ocurre efectivamente en vivo y por Zoom, eh, hay que pagar una entrada igual que cuando uno va al teatro, pero más barata. Y además de eso uno la comparte con, con quienes pueden estar en la casa porque uno paga una sola entrada. Y la otra semana les voy a contar cómo es porque la voy a ver hoy día. <risa>
2: Oye Isa, y ahora es el turno de que escuchemos a nuestra no. brujita Astrafatamaru, Carla Zariri, que como toda la semana nos trae los consejos astrológicos para todos ustedes, para que lo escuchemos a
0: continuación. Hola queridas, un gusto saludarlas, les vengo a compartir los principales eventos astrológicos de la semana del 15 al 21 de junio. Esta semana cambia un poquitito la energía como la hemos venido percibiendo las últimas los últimos tiempos, las últimas semanas, ya que el 20 de junio ingresa el sol en el signo de cáncer. Eh, con esto celebramos el solsticio, de, el solsticio de invierno en el sur y el solsticio de verano en el norte. Y en muchas de las, de las culturas originarias de nuestros territorios se celebra el año nuevo, el comienzo de un nuevo ciclo del renacimiento del sol, con ceremonias y festividades como el Inti Raymi y el Pantú. comunidades del sur comunidades mapuches y comunidades andinas también eh, con el ingreso de sol en, el sol en cáncer el, la atención la energía está mucho más más puesta en el ámbito íntimo privado además que mercurio ya está en cáncer y justamente este 18 el 18 de junio comienza su movimiento retrógrado. Dentro del box del en Mercurio, retrógrado, como queda un poco de miedo, sin embargo, eh, porque dicen que hay que tener, y es efectivo, hay que tener mucha atención y cuidados, este, como mucho más cuidados que normalmente, con temas de comunicaciones, transacciones financieras, por ejemplo, compras por Internet, y ahora que todo o casi todo lo hacemos a través de, de, las te, de esas tecnologías hay que tener muchísimo más, más, más precauciones como ver la letra chica de todas, todos los tipos de, de intercambios que hagamos ya sean llamadas, en correos electrónicos, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones también con los viajes eh, sin embargo mercurio en, en, en cáncer que es un signo de agua nos conecta a un nivel mucho más emocional, intuitivo también y retrógrado. Eh, seguramente vamos a estar revisando viejas narrativas, antiguas historias o relaciones eh, que nos conectan sí, con nuestro pasado y podemos estar un poco nostálgicas también, eh, Neptuno ha estado muy activo últimamente, así que eso aumenta este sentimiento como de nostalgia, pero por sobre todo un momento ideal para reflexionar, para conectar con nuestras necesidades más, más básicas, más primarias, eh, reconectar y revisar, actualizar. Entonces es un, un súper buen momento para para hacer una especie de introspección. O sea que ya lo estamos viviendo por las condiciones como objetivas de la cuarentena, eh, pero lo, lo propicia aún más el, este Mercurio retrógrado que estará desde el 18 de junio al 12 de julio. El 21 de junio habrá un eclipse de luna nueva en cáncer, el sol recién ingresado en cáncer, eh, va, va a ocurrir esta, esta, este eclipse de luna nueva en cáncer, también, por supuesto, cuando la luna, cuando hay lunas nuevas, porque sol y luna se juntan, eh, entonces este, este eclipse va a tener toda la energía, además del solsticio. Es un momento muy especial y, y, y potenciador de, de inicios y de renovación. Desde, el, desde julio del 2018 estamos viviendo eclipses en el eje Cáncer-Capricornio. Y este será el último eclipse en cáncer de esta serie, entonces súper importante. De alguna manera va a simbolizar un, un final, pero con mucha energía de comienzo. Eh, además, porque es, este sol, es el solsticio, en el sur, como les decía, celebramos el, el retorno del nuevo sol, el comienzo de un nuevo ciclo. Entonces son días súper potentes, el 20 y el 21, eh, como sugerencias y pueden conectar con, para, con, con maneras, herramientas, artes eh, creativas e intuitivas, principalmente intuitivas, no tiene que ser algo muy elaborado, que simbolicen este, este renacer y este inicio para ustedes, para la gente que quieren, eh, para sus cercanas y también eh, considero que, que si nos unimos en una en un intento colectivo también toma muchísima más fuerza. Creo que es súper importante reconectar, reconectar con estos conocimientos y saberes y ritualidades, celebraciones más propias de, nuestras, de nuestros territorios, de nuestros, de nuestros ritmos, como del, de la conexión directa con, con las estaciones y con el momento del año que estamos viviendo. Con las lunas nuevas iniciamos un ciclo emocional principalmente que iremos desarrollando por los próximos seis meses. Eh, pero como les decía, esta, esta luna nueva no es solo, es, o sea, además es con eclipse y muy cercana al solsticio, es prácticamente el mismo día, tiene esta potencialidad mucho mayor de, de inicio, de apertura y de siembra de intenciones y propósitos que vayamos trabajando en este, durante este periodo. Cáncer nos convoca una energía muy, muy primaria también, muy de nuestras necesidades eh, básicas, de lo que nos da seguridad. Y es un tema que hemos venido desarrollando, actualizando en eh, los últimos dos años, de manera bien, bien, bien profunda. Entonces es un momento justamente de actualizar eso que para nosotras simboliza seguridad y sentido de pertenencia. ¿Quién, actual, ¿Quién ahora es, es nuestra, comillas, familia, si quieren llamarlo clan, tribu? ¿Cómo también nos proveemos eh, personalmente, en primer lugar, obviamente, esa seguridad, ese, esos espacios de, de resguardo, donde podemos descansar, donde podemos sentirnos vulnerables y no por eso tener miedo, mm, o aún con miedo... Eh, permitirnos esa, esa comilla fragilidad. Les, les deseo una súper bonita semana, prepárense también para el eclipse y esta luna nueva con los momentos que, que precisen, que necesiten de descanso, de reflexión, de silencio en la medida de las posibilidades de cada uno y les mando un abrazo muy grande y muchos cariños.
2: Oye, yo quería proponer que, eh, o sea, se me ocurre como innovar, cacha, innovar, como si fuera algo nuevo, pero <ríe> quería como agregar una parte de, aparte de las recomendaciones, un sabías qué. Y el sabías qué, del día de hoy, eh, lo pensé en una actividad que se realizó el fin de semana, eh, que, es una fiesta, que fue una fiesta virtual, una fiesta virtual que lo, lo levantó, digamos, fue eh, Chueca Bar, que es un bar LGTBIQ más Que con todo esto de la cuarentena Por supuesto no, no, no está abierto Pero está, está siempre Como realizando actividades para, Como para que nos sintamos más acompañadas eh, Bueno la, A la dueña se le ocurrió hacer Un, un, un carrete virtual Y, y, y participé <ríe> Yo <ahí>. también <ríe> Te vi Te vi bailando, dándolo todo <ríe> Con un fondo virtual Muy psicodélico eh, y muchas chiquillas también eh, se metieron, pues, hubo premios incluso, como a la más prendida, había gente bailando. Debo decir que fue la primera vez de, desde la cuarentena que nos tocó entrar en marzo que bailé. Y yo creo que a muchas les pasó lo mismo. Eh, no así como tomar y, y fumarse otra cosita, eh, como que eso ya lo venimos haciendo. Pero bailar fue... Eh, la verdad es que me, me sentí muy acompañada y, y lo quise destacar, porque las fiestas virtuales, bueno, ahora creo que es reciente, ¿eh? que, que se están desarrollando como con una idea de que tú traes el Zoom, ¿cachai? Pues como, es una especie como, vais chateando, vais saludando a la gente, te encontré con amigas... Eh, y vais interactuando todo el rato, ¿cachai? O sea, está ahí en, en teoría en tu casa, con, con tu rubio, está ahí sola, pero está ahí como a la vez conectada con mucha gente. Entonces, ¿te sabías que del día de hoy va como para? ¿Sabías que se hizo una fiesta virtual llamada La Fiesta Verdadera y que estuvo buenísima? Y que yo creo que se tiene que repetir. Y ojalá lo sigan haciendo otras, eh, eh, no sé, por, eh, organizaciones, pares. Pero yo recomiendo mucho el que hizo Chueca... Eh, además, estu creo que estuvo con un equipo que, que, que se manejaba mucho, ¿cachai? Eh, como de en lo tecnológico, para sacar los sonidos Porque iban pinchando a las chiquillas que estaban ahí como carreleando Entonces era como bien entretenido, porque como, como cuando te pinchaban, tú como que uh, lo da y todo, ¿cachai? Eh, y también estuvo muy buena la música, estuvieron las estuvo Maldita Lela Y la Constanza, que también es otra de las chiquillas que estuvo poniendo música Así que, eh, no sé, yo creo que estuvo, yo lo pasé súper bien, Isa. No sé cómo lo viste tú desde el otro lado. De la pantalla. Que a mí me parece súper buena
1: esta iniciativa, porque eh, finalmente lo que nos pasa ahora que estamos encerradas es que no podemos compartir experiencias comunes. Entonces, eh, no sabemos hasta cuándo se va a extender esta situación. Eh, y es importante creo que tratemos de mantener la comunidad y los vínculos de algún modo Y para poder hacer eso, más allá de que uno pueda seguir hablando por eh, las redes sociales O conectándonos a través de distintas como, plataformas, etc. Eh, no solamente contar lo que cada uno está viviendo dentro de sus eh, hogares o en sus trabajos Sino también el poder compartir una experiencia común que nos permita seguir teniendo un, un mundo común entonces, Maya El carrete, eh, que sí estuvo súper bueno, creo que hacer distintas iniciativas que nos permitan compartir una experiencia eh, está bueno. ¿vo? Y ahí hay, desde, no sé, nosotras compartimos este podcast semana a semana, eh, está la fiesta de Chueca y ojalá vengan muchas más y también muchas más iniciativas en ese, en ese camino, porque quién sabe hasta cuándo vamos a estar en esto. Así que me parece una tremenda iniciativa de Chueca Bar, mi bar favorito por cierto. Eh, y eh, esperamos que, que cuando termine todo esto eh, abre sus puertas y nos reciba a todas como siempre con mucho cariño y mucho amor oye ya y ahora viene eh, nuestra sección estrella lo peor de la semana de la semana con el sí, ranking putas, si a
0: Colombia, de
1: Francisca dónde?
0: Así es, vamos con él.
6: Hola chiquillas, ¿cómo están? La verdad es que esta semana, ¿qué no ha pasado? Ya con todo lo que hemos visto, real que tengo un tic en el ojo y por eso les traigo hoy día el ranking de lo peor de la semana. En el tercer lugar del ranking tenemos el circo de la cajas de mercadería que este gobierno inepto se le ocurrió el método más arcaico, caro y con más recursos humanos para llevar comida a las personas que lo necesitan. Todavía hay casas que ni siquiera han podido recibir esta caja. Todas sabemos que lo mejor hubiese sido que les depositaran plata, por ejemplo... O que por último ocupen los milicos que tienen en la calle con fusiles para repartir rápidamente estas cajas. Pero no, se le ocurre hacerlos de puerta en puerta, de mano en mano. Y esta semana, ¿qué fue lo que ocurrió? Que una de estas cajas llega a la casa de la diputada Natalia Castillo de Revolución Democrática. Yo no sé cómo están haciendo este conteo de las casas. Me imagino que hay muchas casas que lo necesitan, que están quedando fuera... La desorganización aquí ya es reflejo de la ridiculez que este gobierno nos ha mostrado de, de sus comienzos. Así que con esto partimos lo peor de la semana. Y en segundo lugar, en cosa de una semana se realizaron dos cambios de ministros. La primera, Mónica Salaquet, la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Y el segundo, Enrique París, el ministro de Salud. Claramente... La mala noticia no es que los hayan cambiado, ¿no? sino que por quienes fueron cambiados justamente cuando no estamos en tiempos de improvisaciones. La violencia hacia la mujer ha aumentado un 70% en este último tiempo de pandemia y por otra parte se sabe que esta es la semana más crítica de contagios y muertes por el coronavirus. Claramente no podemos seguir improvisando así que chiquillas, llegando al final de nuestro ranking, tenemos en el primer lugar pésimas noticias que nos llegan de Polonia, se han decretado zonas libres de LGTBI ¿qué significa eso? yo recuerdo las zonas libres de humo pero mire, fíjense lo que dice aquí, el presidente de Polonia ha aprobado que 80 municipios de su país apruebe las zonas libres de personas LGTBI o de ideología LGTBI Swinski que es un, el primer ayuntamiento y que propone este, dice que se rehúsa a la existencia de ciertas personas que llevan la etiqueta LGTBI y están libres de tolerar la homosexualidad. Se me viene a la cabeza en estos momentos Carol Dance. Incluso ha alcanzado 40 regiones que son históricamente las más conservadoras y que componen a 80 municipios. Hay un director que es activista LGTBI, se llama... Brad Stachevisky y él ha dicho lo siguiente dice, no somos un ser abstracto una ideología, sino personas reales de carne y hueso que tienen que vivir en estos lugares algo tan sencillo como eso explíquenme cómo es eso posible de verdad, yo no lo entiendo
2: Oye, cada vez más... Yo diría que ácidos y, y, y noticiosos, como muy contingente. y dije, Es lo peor de la semana de este ranking que elabora la Panchi Bamonde. Y me parece como interesante, primero, nos llama la atención que en un país de Europa, como es Polonia, que uno podría esperar que a lo mejor ya eh, esté como muy avanzado... El... El, el tema de ser queer o ser lesbiana, están pensando justamente a través de la legislación evitar que las personas se reconozcan como LGTBI, como así en el fondo sacarlos de su existencia. Por otro lado, eh, la Pachi también mencionaba el show de las cajas de, del gobierno, ¿cierto? Vimos todo este show que, que efectivamente lo, lo pudimos ver, además como que se filtra un instructivo donde dice todo lo que la gente tiene que hacer, todo lo que tienen que hacer los ministros, Quiere van a repartir las cajas, en el fondo como para sacar el, el mayor provecho de esto acompañado de muchas. Cajas. Por supuesto. Y por último, que yo me quiero detener acá Isa, que es con el cambio de gabinete en la cartera de la mujer y equidad de género, que no sé si te acuerdas la semana pasada, en el capítulo anterior, comentábamos justamente sobre eh, la nueva ministra que había subido, que eh, Sartelice ya, ya se habían pegado un disparo tremendo en los pies con un video que habían sacado, y ahora su renuncia, que se la pide además el presidente Sebastián Piñera.
1: Bueno, al final ella acabó, yo creo, su propia tumba. <ríe> eh, nada, yo creo que, mira, más allá de, de que claramente no comunicamos con, con la ideología y las políticas del gobierno, independiente de eso, creo que han sido súper duros de cabeza de no buscar alguna mujer, más allá de que no coincidamos en todo, pero al menos que tenga expertise o interés en temas de género, porque finalmente lo que han hecho es ningunear al Ministerio de la Mujer y no darle ninguna relevancia al poner siempre ministras que no tienen ninguna experiencia en el tema. Insisto, sí, independiente de que no estemos de acuerdo en, en muchos de estos temas de fondo, pero bueno, es el gobierno que, que está de turno y, y claramente van a elegir gente que esté en línea con, con los ideales que ellos defienden y sus votantes. Mm. Y me parece que lo de Santelice fue entre ridículo y escandaloso, porque al final estuvo un mes, sacaron esa campaña horrenda, casi que victimizaban al victimario, y bueno, no sé, ahora nombraron a Mónica Salaket eh, vamos a ver cómo lo va a hacer, no creo que haya muchos cambios, pero al menos, yo espero que, si no, van a ser cambios de fondo por último, por último que se encargue como de lo más básico que es hacerse cargo, por ejemplo, hoy día de los temas de violencia que claramente muchas mujeres están viviendo por el encierro. Esa es mi expectativa muy básica, ni siquiera sé si lo van a lograr. Y espero que sí, en realidad, porque nos queda cuánto un año y medio de este gobierno, entonces como que en realidad si, seguir sin ministra es, es malísimo. Eh, y eso, no, no, la verdad, no
2: creo que, que, que venga algo mucho mejor que, que, que lo que ya teníamos. Me tocó como ahí indagar en un tuit que hace la, la subsecretaria, que es Carolina Cuevas. No sé si te acuerdas de ella, pero ella ella fue alcaldesa de una comuna acá de la región metropolitana. Oh,
1: y... Carolina Plaza, que no es la subsecretaria, ah. es la directora del Servicio Nacional de la mujer es Sí, alcaldesa de Huechuraba
2: justamente, Carolina Plaza, la directora no la subsecretaria que es Carolina Cueva bueno, ella eh, sí tiene experiencia política, podríamos decir y, y me llamó la atención uno de los comentarios o sea, digo experiencia política en el ámbito que tiene que ver como con la mujer y da cuenta justamente como con uno de sus comentarios que sube a, a las redes sociales eh, que dice como, bueno, saludando a la nueva ministra y, y sostiene que vamos a trabajar por, por, por los derechos de las mujeres vamos a, a combatir la violencia justamente y como centrándolo también en el contexto de, de, de la violencia que se están viviendo que están viviendo muchas mujeres dentro de sus casas eh, por esto de la, de la cuarentena me llama la atención lo digo porque creo que igual al menos es, un, eh, es una voz que tiene calle entonces y, y, y es lo que se necesita también por, y que sea tingente como si tú muchas veces eh, como, hoy, hoy día lo que estamos haciendo es ningunear el Ministerio de, de la Mujer justamente porque no hay una cabeza, que tú decís, pucha, sí, ¿cachai? Eh, y, y lástima porque es justamente como lo que ocurre a nivel sociedad, o sea, la mujer que está en cargos de poder, ¿cachai? Cuesta un mundo, cuesta un mundo que lleguen a eso, que, que tengan los mismos sueldos que están ganando los hombres cuando se la misma Así que con esto, Isa, estamos terminando el programa, el noveno capítulo del día de hoy, donde hablamos de derechos filiativos en la primera parte. Así que esperamos encontrarnos la próxima semana con nuevos temas. Por supuesto, ustedes también lo pueden proponer, nos pueden escribir al Facebook, al Instagram. Eh, las redes sociales estamos súper activas como Red Lesbo Feminista. Eh, nos pueden escribir, nos pueden sugerir temas, eh, canciones también. Así que, nada, pues están abiertas también las, las redes para comunicarnos como con todas ustedes. Y saludo a todas las que nos escuchan desde Norte a Sur, eso suena un poco cliché, pero sabemos que igual hay cabras que están en regiones y que no escuchan. Así que un saludo para ella, las chiquillas de Conce, las chiquillas de Valdivia, las de Arica, también Valparaíso, que no ha escrito. Así que un abrazo para ella, mucho aguante.
1: Sí, un saludo para todas las personas que escuchan este podcast, eh, que seguimos haciendo con mucho cariño y que esperamos que se mantenga, al menos eh, mientras sigamos en estas condiciones tan extrañas que nos ha tocado vivir a todas. Y, como siempre, vamos a terminar con el grito, ya que no podemos decirlo en la calle, al menos lo podemos decir por aquí. Así que, Cami, voy ahora
2: y... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Tijera, tijera, tijera! ¡Eh! ¡Chao!